0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Rambi. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Repita comigo, por favor, uma única, coisa. uma única coisa. Uma única coisa. Excelente. Na nossa vida a gente toma várias decisões, né? A gente tem que tomar decisões... Quando a gente é criança, a gente não precisa tomar tantas decisões assim a gente vai sendo levado, e aí a gente começa a entender que a gente tem alguns quereres, que a gente tem gostos, que a gente tem vontades, né? mas até então quem fazia tudo isso por nós eram os nossos pais, hoje nós estamos nesse momento lá em casa, com um de cinco, uma de três, em que a gente começa a entender que eles têm as vontades deles, e muitas vezes eu não consigo falar, não, não faz, até gostaria, mas a gente quer ver até onde eles podem ir para a gente guiá-los, então a gente toma decisões como, aonde vou passar minha eternidade? Pô, essa é forte, comecei com a mais profunda, né? Mas essa é boa, onde eu vou passar minha eternidade? Em qual cidade eu vou viver? Quem é que já morou em outra cidade? Levanta a mão. Uma pergunta boa, não é? E não é uma coisa que a gente faz assim, ah, gostei daqui, vou ficar. Ah, em alguns casos sim, mas em muitos casos tem muita conversa, tem muito papo, tem muita oração... Até dois anos atrás, nós estávamos plantados numa igreja que achávamos que ficaríamos lá a vida inteira. Aí veio a pandemia, e a família estava toda aqui, a gente não sabia o que seria da pandemia, a gente falou, vamos voltar. E aí a igreja que a gente ficaria a vida inteira, a gente não ficou mais, ama essa igreja, mas a gente queria ficar perto da família. E aí a gente voltou, voltamos para Campinas, onde eu nasci, certo? Não, fui para Valinhos. Que Valinhos e Campinas também, basicamente a mesma coisa. Para os valienses não, né? Quando fala que tem que ir para Campinas, volta que ir lá para Campinas. Agora não. Mas o ponto é, decisões. Eu vou empreender ou vou continuar com CLT? Quem aqui já foi CLT, saiu e empreendeu? Levanta a mão. Parabéns para vocês. Eu também fiz isso. Quem aqui empreendeu, de, desistiu, fechou essa porta e agora é CLT? Levanta a mão. Parabéns para vocês também. Muito bom, tá vendo? Decisões. E para todas essas decisões que eu tomo, eu preciso começar com uma única coisa, para casar eu precisei pedir em casamento, para ter fé, para ter a minha fé com, em Cristo, eu precisei acreditar, precisei ouvir, mas a única coisa foi, eu ouvi e acreditei, dei o voto de confiança, como se ele precisasse do meu voto de confiança, né? mas eu falei, não eu vou, eu quero isso para a minha vida. Para fazer faculdade eu fiz vestibular, para empreender eu tirei meu CNPJ em junho de 2017, para iniciar a igreja Hub, <risos> a gente teve várias conversas, café com pessoas, oração, sonho, tudo, tudo, todas as confirmações, mas eu precisei primeiro fazer o quê? Uma assembleia, uma ata, que o negócio é sério gente, não é só abrir uma portinha, Ata, ah, tá, assembleia, vamos abrir, porque o reino espiritual eu posso começar com uma portinha, mas no reino físico eu estou dizendo, ó, diante de Deus, diante dos homens e da, da lei, eu estou começando algo, uma única coisa. Queria que você abrisse sua Bíblia ou seu iPhone, no app, Bible, tá, na Bíblia, <risos> em Mateus 4,17. 17, Mateus, primeiro livro do Evangelho, oh do Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento também, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, Jesus ele tinha saído dos 40 dias no deserto, tá? não 40 semanas no deserto, 40 dias, e aí, não, porque eu estou seguindo a linha aqui, né? eu estava prestando atenção, ele diz o seguinte, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto, se você não lembra, se você não estava aqui, tem no nosso podcast, algumas, alguns meses atrás, eu trouxe a mensagem, a primeira palavra do Evangelho, se você puder anota aí, a primeira palavra do Evangelho, está lá no nosso podcast, e eu falei sobre essa questão, do que significa o arrependimento, que não necessariamente é me ajoelhar e falar, ah, eu me arrependo, cantar uns louvores bonitos, chorar rios e falar, me arrependo, não, arrepender-se não significa necessariamente pedir desculpas ou se sentir mal apenas, significa reconsiderar, mudar de ideia ou direção, e Jesus quando, no, quando ele começa a narrativa dele no Evangelho, a primeira coisa que ele fala é, mude de direção, ele não fala assim, vem comigo, estamos juntos, abandona tudo, ele até fala isso em um certo momento, mas a primeira coisa é, mude de direção, reconsidere, reconsidere, então essa é a primeira coisa que eu quero te encorajar com relação a uma única coisa. Você está aqui me ouvindo? Você está com o coração aberto? Então reconsidere, porque pode ser que hoje você vá mudar de direção em alguma circunstância, em algum aspecto da sua vida. E aí, olha só que interessante, estudando a Bíblia a gente percebe que as pessoas da narrativa bíblica, elas têm algumas coisas em comum, outras nem tanto, mas eu trouxe aqui três pontos, e não vou nem colocar aqui, porque eu não quero que você, você não precisa anotar esses pontos, que eles têm em comum que são, esses homens e mulheres da Bíblia, são seres humanos, seres humanos, são imperfeitos, até Moisés era imperfeito, até Davi era imperfeito, e por fim não eram super-heróis, eles tinham poderes, mas poderes dados pelo Espírito de Deus neles, mas não eram super-heróis, o que quer dizer que, o que me diferencia de Moisés, Davi, Ruth, Esther, Pedro, Paulo, João, na verdade são séculos de existência, do resto, o Espírito de Deus habita em mim, e olha só, hein? alguns do Antigo Testamento não tinham esse Espírito, habitando neles, e nós temos essa diferença, olha que legal, o Espírito de Deus em dados momentos descia sobre eles, mas nós já temos, habita em nós, e a história dessas pessoas, que eram seres humanos, imperfeitos, não eram super-heróis, a história deles também foi caracterizada por uma única coisa. Vocês querem exemplos? Então vamos lá. Em Gênesis 5,24, não precisa abrir a Bíblia, mas se você quiser anotar é bom que você pode depois rever em casa. Enoque, Enoque fez o quê com Deus? Andou com Deus. Ele fez várias coisas, tá? Mas ele é caracterizado na Bíblia por ser alguém que andou com Deus. Ele andou tanto com Deus que ele não morreu naturalmente como nós iremos morrer fisicamente. Ele foi levado aos céus. Olha que interessante, né? Ele andou tanto com Deus que esse mundo já não era mais digno dele. Fantástico, né? Em outra versão, diz que Enoque viveu sempre em comunhão com Deus. Como está a minha e a sua comunhão com Deus? Porque, gente, não adianta mais eu e você dizermos que somos cristãos. Isso não convence mais. Acho que não convence nem a nós mesmos, né? Se eu falar, ah, eu sou cristão, vou à igreja. Não muda nada, gente. Hoje todo mundo vai à igreja. Hoje, se for ver o nosso país, 40% já, é, já se diz evangélico. Eu lembro que em 2000, 2001, a igreja que eu era parte, nós nós dizíamos, o Brasil é do Senhor Jesus, e a igreja repetia, 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 na época nós éramos em 10%, é como se a salvação do Brasil fosse o país inteiro ser evangélico e frequentador de igreja, essa é a solução? Não é, a solução é o reino de Deus na terra, através de uma vida em comunhão com Jesus Cristo, porque sinceramente, o número de evangélicos aumentou, mas eu não vejo tanta diferença ainda, eu gostaria, gostaria. é como se fosse a fórmula mágica, para o Bra Brasil mudar, todo mundo tem que ser evangélico, para mim não precisa, se todo mundo chamar Deus pelo nome, se humilhar e orar, e o buscar de todo o coração, Ele vai ouvir isso do céu, e vai sarar a nossa terra… Não pelo fato de eu me considerar evangélico, subir numa plataforma ou levantar minha mão de domingo. Isso é importante, comunhão é importante, casa de Deus, igreja cheia, comendo bolo, é lindo. Mas o dia a dia que vai dizer se nós realmente somos cristãos. Enoque andou com Deus. Abraão, o que, que ele fez? Uma única coisa de Abraão, ele obedeceu você imagina, às vezes você pode pensar, eu pensava nisso gente, até cinco anos atrás, estou com um pouco de vergonha de falar isso, mas pode ser que você pensava igual, eu já achava que Abraão ele era de Deus, sabe assim, que ele era já do povo de Deus, primeiro que nem existia o povo de Deus, nem existia o povo de Deus, Abraão cultuava outros deuses, vivia numa terra pagã, Deus chamou um homem pagão para andar com ele, e falou, vem comigo que eu vou te mostrar uma terra, Gênesis 12, e Abraão fez o que Obedeceu, tanto que Abraão é conhecido como pai da fé, gente que loucura, um pagão sendo conhecido como pai da fé, olha como Deus ele usa as coisas tão loucas, para transformar em uma narrativa que mudou o curso da história, Enoque andou com Deus, Abraão obedeceu, Jacó, o que, que ele fez com Deus? Lutou com Deus, eu não te deixarei se não me abençoares, ele fala, e eu queria que você fizesse esse desafio, se você quiser, lógico né, você está tá sentado na sua cadeira, ou você está ouvindo no podcast, mas que você dissesse para Deus, Deus essa área da minha vida talvez não esteja do jeito que eu quero, eu não te deixarei se não me abençoares, você pode ir embora uma e meia da tarde aqui junto comigo, fecha a porta, fala, oh, viu, vamos comigo, aí você fica nessa cadeira até ele te abençoar, foi o que, que Jacó fez, eu não te deixarei enquanto não me abençoares, inclusive tem uma música que eu gosto muito, eu ouvia lá em 2001… <risos> que é assim, não te deixarei, se não me abençoares, quem cantava era um rapaz que se chama Sostnes, enfim, muito antigo, mas fica na nossa mente, né? na nossa cabeça, outra versão diz, eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar, posso te dizer uma coisa? Se você for nos salmos, você vai ver algumas orações tão sinceras, que pode ser que você fique até constrangido, e você pensa, como assim o salmista orou isso para Deus? Mas que, quanta vergonha na cara! nós precisamos ser reais com Deus, você sente que você não está sendo abençoado, ou que você não está tendo a sua vitória, eu não posso te prometer vitória aqui para você, mas o que eu posso te prometer é que andar com Deus, é uma jornada que tem altos e baixos, mas no fim a gente sempre vence, você entende isso? Que eu falar para você aqui, olha, olha só, vem aqui, vem, faz, faz aqui um canto louvor, ou coloca tanto aqui na, na nossa, no nosso o gasofilacho, e você vai, vai ter a vitória, não posso te prometer isso, não é bíblico, mas se você caminhar com Jesus, você vai ter a vitória, pode ser que não agora, pode ser que não nessa semana, mas a gente vai ter a vitória, para mim vitória é a vida eterna, para mim vitória é vida cheia de Deus, para mim vitória é alguém olhar para mim e falar assim, cara você é diferente, você anda com Jesus Cristo, isso é vitória, amém? Enoque andou com Deus Abraão obedeceu Jacó lutou com Deus agora eu vou parar tá gente, porque daqui a pouco eu vou estar no oitavo eu vou esquecer os primeiros mas o próximo, Moisés transmitiu a mensagem a faraó uma dica de filme, é da Disney não tem problema, não é da Disney? é da Dreamworks segundo a minha esposa, Príncipe do Egito 1998, bom hein? até arrepia é bom, esse filme fala sobre a jornada do povo hebreu saindo do Egito. Só porque um homem que vivia muito confortavelmente ouviu Deus e transmitiu essa mensagem a faraó dizendo, meu Deus diz, deixa meu povo ir. Essa foi a única coisa de Moisés. Ele faz várias outras depois, tá? Mas a única coisa dele foi transmitir essa mensagem. Esther, tem que trazer mulher para a narrativa. Sem dúvidas, nada, Esther se posicionou, Esther se posicionou, Pedro, mas de onde você está tirando isso? Da Bíblia, depois você pode ler lá, então vou, vou voltar aqui com você, ó. Gênesis 5, Enoque, Hebreus 11, Abraão, Gênesis 32, Jacó, está anotando né, Êxodo 3, Moisés, Esther 5, Esther 5, 2 diz o seguinte, e quando ele, o rei Viu a rainha Esther esperando lá fora No pátio, teve boa vontade para com ela E estendeu-lhe o cetro de ouro Esther entrou Chegou perto dele e tocou na ponta Do cetro Gente, isso daqui poderia ser outra mensagem tá? Mas Esther ela não precisava fazer isso Gente, o povo dela morreria E ela foi ver se o rei A receberia E se ele não a recebesse, não é assim Esther, agora eu não posso, só um instante que eu estou respondendo o whatsapp Não, o que, que ele faria? se ele não estendesse o, o, o cetro, ela morreria, então ela foi ousada, ela se posicionou, Jonas, mensagem da semana passada, está no nosso podcast, maravilhosa esposa pregou sobre, Jonas anunciou a mensagem de Deus, uma única coisa, Samuel, escutou Deus, Davi, o que, que ele pediu? Ele pediu para que tivesse um coração transformado. Ele diz, crie em mim, Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Restaure em mim a alegria da salvação. Olha que interessante isso. Eu queria que você abrisse em Salmos 27,4. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, tem um, um teólogo, Maier que ele diz o seguinte, a experiência da bondade e grandeza de Deus fez Davi pensar como é maravilhoso buscá-lo e experimentar sua presença, um propósito dominou sua oração e vida, Estar, não estar na casa do Senhor, nunca esteve ausente do pensamento dele para ele era, era assim, era prioridade não tem como eu não estar na casa dele e eu quero te desafiar falando de uma única coisa como tem sido o seu relacionamento com Jesus Cristo de verdade, você não precisa ter feito teologia, é bom se você fizesse se você tiver o tempo para fazer, te, te indico mas como tem sido o seu tempo com Jesus ler a Bíblia é inegociável pensa aí no seu dia a dia, o que é inegociável, tomar café Almoçar, dormir, dormir é inegociável, dormir é inegociável. Ler a palavra de Deus, falar com Deus, outra mensagem do nosso podcast, Seu Se Falar com Deus, baseada naquela música, inclusive. É inegociável para você? Sabe por quê? Porque muitos de nós, na nossa caminhada cristão, a gente vive só o primeiro ponto desse Salmo 27,4 que é assim, uma coisa peço ao Senhor mas falta outra, que é e a procuro a gente pede tanto para Deus ah, mas eu quero Deus, de novo quero a vitória, me ajuda nisso Deus, eu quero a sua presença, e canta, e canta e faz, e gira, e levanta a mão mas eu quero, eu quero ser parecido contigo Deus, e, mas você procura eu, e essa pergunta começa comigo. Eu estou procurando Deus? Eu procuro Deus em casa? Eu procuro Deus no carro com as crianças? Eu procuro Deus ao orar com a minha esposa? Eu estou procurando Ele ou eu só peço? Porque gente, em todos os momentos da nossa vida a gente vai pedir para Deus. A gente vai pedir da nossa natureza. A gente pede. Assim como o Benjamim e a Celeste pedem coisas para mim. Mas eu estou buscando. E vou te falar, eu já li esses salmos trilhões de vezes, e eu nunca tinha parado para perceber isso, ele, só não, ele não só pede, ele procura, Davi aqui ele faz, ele demonstra para Deus o desejo de buscar, ele fala para Deus, ó, oh, eu estou te pedindo, mas eu vou fazer a minha parte também, é como se você pedisse para sua esposa, você pode ser um pouquinho mais amável a falar comigo, mas você busca isso? Porque não adianta, né? Eu pedi para ela ser amável comigo e eu ser um cavalo. Desculpa o termo, mas é um termo mais direto ao ponto, né? Ou então, não, mas eu quero tanto que meu esposo seja paciente comigo. Mas você busca ser uma pessoa fácil de lidar para que ele tenha mais paciência com você? Foi o que o Fernando falou aqui há pouco. A vida cristã, gente, não é só receber Jesus, batizar, descer as águas, amém. Inclusive dia 6 de novembro vai ter o nosso batismo, tá? Mas não é só isso. É uma jornada. Paulo, inclusive, ele fala nas cartas dele. Eu combati o bom combate, eu lutei. Gente, é luta. É luta. Sabe assim, a Vivian e a Celeste, a nossa pastora que não está aqui. Ela está em Fortaleza, em uma igreja muito amiga nossa, a Vivian Celeste, estavam loucas para começar essa igreja aqui, a Vivian quer começar essa igreja desde os seis anos de idade, a Vivian se converteu no altar, recebeu o Espírito Santo com seis anos de idade, legal, comigo não foi assim, foi mais doloroso, foi mais difícil, foi uma jornada, sinceramente, quando ela falou em abrir uma igreja aqui, eu falei, Por quê? Não precisa, tem tanta igreja, só que, gente, curiosidade ou não, eu fiz dois cursos de teologia. Por que, que eu fiz então? Por que, que Deus me direcionou lá? Para passar meu tempo lá? E Deus me incomodando. Deus me incomodando, e Deus me incomodando. Até que um dia a Vivian falou assim, e aí, você vai tomar uma decisão ou não? Com muito carinho ela falou, tá? Mas foi mesmo, eu até fiquei surpreso. Porque não deveria, né? Porque ela já estava nessa. E amor, e aí, amor, e amor. Isso foi em agosto de 2020. E até que nesse dia eu falei assim, Deus fazer o seguinte, então? Eu preciso de um sinal. Gente, eu nunca fui de ter sonho, eu nunca fui de ter televisão, de ter ver anjo voando neste lugar, no meio do povo em cima do altar, não vi. Mas nessa noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E nesse sonho eu voltei para quando eu tinha 15, 16, 17 anos eu estava na ETCAP. ETCAP é lá, lá para lá do Chapadão. Eu fiz meu ensino médio lá. E lá eu era conhecido como Pastor, vai vendo, era o meu apelido, e nesse sonho, eu sonhei que tinha uma pessoa orando por todos os alunos, e não era eu, e eu só ouvindo aquela oração, e, 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 e louco que eu via o sonho e conseguia, conseguia raciocinar, é como se de fora eu conseguia me ver no sonho, enfim, muito maluco, e aí no, meio, no fim dessa oração, a pessoa ora assim, porque você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, Na hora eu acordei e falei para Deus: Deus, isso não vale. Porque você falou isso para o Pedro da Bíblia, não para mim. Não vale. Esquece. Sabe o que aconteceu? Eu voltei para o sonho. Ah, muito maluco isso. Eu voltei para o sonho, gente. Quem que já sonhou o um negócio, acordou e voltou para o mesmo sonho? Levanta a mão. Ó, oh, vocês são malucos também. Hein? Bom, com, enfim, comigo não era normal, tá? Se para você Voltei para o mesmo sonho. A pessoa que estava orando por todos os alunos, ela estava lá ainda, mas não tinha mais nenhum aluno, só tava eu e ela. Quando eu voltei para esse sonho, ela falou assim para mim, eu tô falando com você. "Pô, <risos> você quer mais o quê? Aí eu acordei e falei, tá bom amor, vamos começar então. <risos> mas eu me sinto como Jonas, me senti como Jonas gente. E, e, e a mensagem da Vivian semana passada foi tão pontual, porque eu me vejo inteiro nesse homem. Mas eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E eu sei que você está também. Então minha única coisa foi ouvir a voz de Deus. Então até que ele me fale o contrário, eu estou aqui todo domingo às 10 da manhã, na verdade às 8 da manhã. E eu espero que cada domingo você traga uma pessoa e eu trago uma. Porque alguém hoje me disse, Pedro, eu não sei porquê, mas às vezes eu saio daqui pensando... O que, é, o que é ouvido aqui nesse lugar, poderia ser ouvido por multidões. Eu também acredito nisso. Mas isso depende da gente. Talvez a sua única coisa saindo daqui é chamar um. Enfim, voltamos aqui. Atos, Paulo seguiu Jesus. A única coisa de Paulo foi seguir Jesus. Ele não sabia como, ele não sabia quem, ele tinha perdido a visão. Ele foi levado, arrastado. E ele seguiu a Jesus. Você quer andar mais perto de Deus? Siga Jesus. Você quer viver uma vida com propósitos? Siga Jesus. Se Jesus estivesse aqui na frente, ele está aqui, tá? Deixa eu falar que ele está aqui, tá? Mas se ele tivesse aqui, um ser humano na sua frente, parado, o que que você faria? É muito louco pensar nisso, porque quando eu assisto The Chosen, que é o meu seriado favorito, falando sobre Jesus, a gente assistiu as duas temporadas e no fim de todo o episódio que a gente fazia, chorava. Porque a gente via aquele homem a gente falava, meu Deus, e é tão vívido, né? uma das cenas que mais me impactam, um dia eu vou fazer uma pregação trazendo um, um pouquinho do vídeo, se prepara Lucas, mas assim, Jesus ele curava e ele não curava assim, Vai lá, fera, Deus te abençoe, tá? Vai lá, próximo, não, ele curava, ele viu o, o, o aleijado andar, o, o cara chorava, e Jesus olhava para ele e chorava junto. Por que, que eu não me compadeço, não me emociono, não me movo, quando eu não estou assistindo The Chosen? Tem alguma coisa errada comigo, porque Jesus está aqui do mesmo jeito. E aí, quando a gente tem essa, quando tem isso tangível para a gente, a gente vive a vida cristã diferente quando eu falo atravessado com a Vívia, mas sei que ele está aqui do meu lado, a minha única coisa é falar assim, amor, desculpa, perdão, beleza né Jesus, porque ele está do meu lado, mas parece que a gente desliga, desconecta, e a gente fica o um modo on igreja, o um modo off igreja, mas não é assim, ele está com a gente em todo momento, Jesus diz, arrependam-se, lá no começo, né? a única coisa que ele pede é arrependam-se, e quando eu te falo arrependa, de novo, você não precisa fazer, não precisa andar, andar de joelho ali no, na pedrinha ali do estacionamento, você não precisa fazer isso. Mas o que, que você precisa mudar de direção na sua vida? Eu sei gente, ó, eu sei que essa questão da leitura bíblica, do devocional, para a maioria aqui é muito difícil, e eu te compreendo. E eu te compreendo, você é bem vulnerável com você. você bem vulnerável com você. Eu gosto muito de ouvir, eu não tenho muita concentração para ficar lendo. Mas eu eu estou indo gente, porque se eu anuncio a mensagem de Deus, <risos> se me chamam de pastor, é o mínimo que se espera né, mas posso dizer uma coisa, lá, lá no, na eternidade, não vão perguntar, se era pastor, se era líder, se era obreiro ou bispo, não vão perguntar, então, ou seja, você é igual a mim, você é igualzinho a mim, igualzinho, o Espírito Santo está em mim, não é o Espírito Santo premium, igual, é, mas é, é a mesma coisa, mas leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Ah, essa daqui eu peguei uma música antiga gente, desculpa. Qual que é a sua única coisa? Qual é a sua única coisa? A sua única coisa é orar mais? Toda vez que você estiver sozinho no carro, você ora. Ah Pedro, porque eu não tenho tempo de ir em casa e ajoelhar e orar. Ora no carro fala com Jesus do seu jeito, a sua única coisa, será que é ler um capítulo da Bíblia todo dia? Se você quiser ler a Bíblia em um ano, vai precisar ser mais, tá? Em torno de quatro a cinco por dia, mas quer começar com um, tudo bem, sua única coisa que é, pode ser agradecer todos os dias? Quando você for pensar e reclamar, você... não reclama, eu vou agradecer, às vezes, quando eu pensava, quando as crianças davam muito trabalho, elas não dão mais. Nunca, brincadeira, dão um pouquinho. Mas é ótimo, não tem problema. Mas quando eu penso que elas dão um trabalho, eu penso, obrigado porque eu tenho filho. Obrigado porque eu sonhei com eles a vida inteira. Obrigado porque tem saúde. Alguém já levou um filho pequeno no hospital? Sabe o que eu estou falando. Um dia eu levei essa céu para o hospital às três e meia da manhã e eu falei naquele dia, eu nunca mais vou ficar bravo se ela estiver aprontando, posso até ficar instantaneamente, mas vai passar, eu vou abraçar, e ela vai pedir desculpa e está tudo bem, por quê? Porque ela tem saúde, gente, ela tem saúde, a minha filha tem saúde, então eu vou agradecer todos os dias, a sua única coisa, talvez saindo daqui, seja participar de um GC, gente, vi, isso daqui não é vida cristã completa, não é, deixa eu te falar, não é, vira à igreja, não é, estou te falando de coração, participa de um GC, de verdade, vida em comunhão é o que nos faz permanecer está na narrativa bíblica inteira está lá, você começa em atos as pessoas não faziam sozinha elas estavam ocupadas também tá? elas tinham outras ocupações eu sei que você trabalha demais, mas torne isso como algo primordial ah, porque o Pedro falou lá né? não, por você, não é por mim ó, existe algo muito interessante que parece que no dia do GC tudo acontece sim ou não? No dia do GC o seu time perde, no dia do GC o seu, seu chefe te dá broca, no dia do GC aquele cliente que ia fechar com você, fala assim, então fechei com o concorrente. Tudo acontece no dia do GC, sabe o que você faz? Vai. Você não vai se arrepender. Você vai chegar cansado, você vai chegar com sono, mal-humorado, por isso que a gente coloca a comida primeiro. É sério, estou dando abrindo para você como funciona. Porque imagina, você chega mal-humorado a gente vai para a mensagem você vai falar assim, nossa, então come, come filho, come, pipoca, bolo, pão recheado, vai Corinthians, come, aí depois você vai estar mais aberto para o GC, de coração, torne isso como algo primordial para você, sabe quanto dura o GC, quanto tempo dura? Três horas, brincadeira, uma hora e meia, duas horas no máximo, e no fim ainda o pessoal quer ficar. Eu tenho que fechar a porta, falar tchau, Deus abençoe. Tem gente que vai embora do meu GC, que vai embora, ela vai indo embora em conta-gotas. A pessoa está na porta conversando com a gente, né, Isis, Igor? Então, brincadeira, amo vocês, lindos. Ah, um beijo para vocês. Mas é legal, porque depois o assunto não acaba, você quer ficar com as pessoas, mas depois eles têm que ir embora. E a gente fica assim, ah, que pena, né? Mas participe de um GC. Será que a sua única coisa agora é abandonar uma prática que você sabe que é nociva? Como assim, Pedro, prática que é nociva? Vamos lá. Parar de comer muito açúcar. Parar de gastar dinheiro com o que não dá para ficar gastando dinheiro. Não, de verdade, né? Hoje tem um negócio que é o tal do bet. Conhece? Espero que você não saiba o que é. é tem o Shopee. E o bet é o seguinte, você dá uma apostadinha ali no Flamengo e Corinthians. Se bem que está muito claro que o timão vai ser campeão, <risos> você aposta no joguinho ali e tal, e aí teve um amigo meu essa semana no trabalho, falou, pô, Pedrinho, ele chama de Pedrinho, né, Pedrinho, mas a gente vai apostar, cara, um, jo... um joguinho às vezes dá 90 reais, tá, mas legal, pô, quem não quer ganhar, quem... quem quer dinheiro, legal, mas assim, cara, aí você vai apostando, vai apostando, você vai perdendo dinheiro lindo, é o tipo de coisa que é laço, diz uma canção, chuta, chuta, chuta que é laço, de verdade. São essas pequenas coisas que são práticas, que são nocivas. Falar igual um cavalo para sua esposa e ela não fala nada para você, você entende. Bom, é normal. Aí você continua, você continua. Dez anos de cavalice. Não é normal. Seja gentil. Sabe? É isso, gente. Isso é prática. Ser machista, dar risada de piadinha machista, é prática nociva. Ai, Pedro, mas é tão difícil cortar o cara. Faz o seguinte, cara, não fala mais comigo disso. Não quero saber. Sai da sala. Tenho certeza que você vai mandar um recado para essa pessoa. Não dá, gente, mas para trazer a Bíblia todo domingo e fazer a mesma coisa. Senão daqui a pouco a gente vai ser 90% de evangélicos e não vai mudar nada. Está tudo bem comigo, não estou bravo. É que eu realmente, eu, 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 eu fico apaixonado. Eu sou apaixonado pela, por Jesus, pela palavra. E sou apaixonado também por, por, pelo que a palavra pode fazer no nosso país. Mas aparentemente, a quantidade não está fazendo a diferença. Então a gente precisa de qualidade. Às vezes uma prática que você precisa abandonar, com todo respeito, e eu já passei por isso, é a pornografia. Sai, fecha o computador, chuta, joga embaixo do chuveiro, entra na água gelada, liga para o seu pastor, para o seu amigo. É laço. É porque se a gente não falar isso aqui, gente, onde que você vai ver isso? Né? Então é melhor a gente falar. Uma, repete comigo, uma única coisa. Qual que é a sua única coisa que você precisa começar agora? Saindo desse carro. Eu posso te falar, essa pessoa que comentou dos milhares, né? Começa, mas começa sabe como? Com você tomando uma decisão. Eu estarei lá todos os domingos. Às vezes se você é de outra igreja e você vem nos visitar, continua na sua igreja. De coração mesmo. A gente, a gente não, não quer isso não. Agora, se você está tomando decisão, se você está vendo, tal se plante em um lugar, se plante, porque quem planta faz o quê? Cresce e colhe também, né? Porque quem está plantado, floresce, cresce, não adianta gente, é lei da vida. Agora, se eu estou aqui, outra semana lá, outra semana eu vou para o clube, outra semana eu vou não sei aonde cara, vai para o clube no sábado, vai para o clube domingo à tarde, a nossa igreja ainda não está tão grande a ponto de você ficar o dia inteiro aqui, talvez vai chegar esse dia que você vai ter, a gente vai ter três, quatro reuniões, mas daí a gente tem escala, não tem problema, mas o ponto é, cara, domingo, cara. eu tenho conversado, eu não queria ter essa conversa, mas tive conversa com alguns pastores de várias regiões do Brasil e do mundo, as pessoas não estão indo mais para a igreja assim um domingo ela vai, o outro ela tem Fórmula 1, no outro ela vai na padaria gostosa lá de Joaquim Egídio, na outra ela vai, beleza não tem problema, é lícito é gostoso, eu sei mas cara, se planta, vai num outro momento, gente quanto tempo a gente fica aqui? uma hora e meia a gente está falando da sua vida sua vida, a gente não está falando de pertencer a uma igreja uma única coisa a banda pode subir por favor e por fim, eu quero, eu quero trazer uma frase de uma senhora muito querida, ela já, já partiu para a eternidade, que é uma madre. Ah, eu, gosto, eu gosto de trazer agora, às vezes, frases de padres e madres, para deixar claro para você que o Senhor dos católicos também é Jesus Cristo. Né? Então eu não vejo muito essa diferença. E a Madre Teresa de Calcutá, maravilhosa, ela diz o seguinte, por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota, eu vou repetir que é bem legal, As, é profundíssimo, por vezes a gente sente que aquilo que a gente faz não é senão uma gotinha no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota, você faz falta no reino de Deus. O seu serviço faz falta. A sua paixão faz falta. O seu servir. O seu cumprimento, o seu sorriso faz falta. Por isso que agora todo domingo a gente vai fazer isso. Levantou, olha para o lado, cumprimenta. Porque às vezes a gente chega na igreja num modo avião. No... Não, cumprimenta, o seu sorriso faz falta, cara. Tem gente aqui que é muito, mas muito mais inteligente, que conhece muito mais a Bíblia do que eu. Faz falta a sua palavra. Tem gente que eu sei aqui que às vezes viajava para outra cidade para servir, agora você não está em lugar nenhum porque você está vendo, e agora o que eu faço da vida? Você faz falta cara, faz falta, e vou te falar uma coisa, tem um versículo que eu evitei a vida toda, sabe aquele assim, para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Você não, está, você não está quente nem está frio, você está morno se você continuar morno, eu vou te vomitar da minha boca, é forte né, ai, como é forte, às vezes a gente evita essas mensagens, estão na própria Bíblia, porque é muito forte, a gente não quer se confrontar, cara, seja quente, seja quente, que o Espírito Santo de Deus, que a Palavra de Deus queime no seu coração, eu profetizo na sua vida, que a Palavra de Deus vai queimar no seu coração a ponto que vai ser irresistível, e tudo que eu estou trazendo aqui, eu estou falando para mim mesmo, porque precisa queimar, senão fica sem graça. Senão fica sem sal. Senão eu vou levando a vida igual o Zeca Pagodinho e eu não vou me encontrar em Deus. Senão eu vou passar os melhores anos da minha vida vindo à igreja, quando eu poderia ser igreja. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.